0: Здравствуйте, дорогие наши слушатели, в эфире с вами Два Гопника, и мы начинаем свой гопский разговор.
1: Здравствуйте, дорогие подписчики, рада работать для вас в нашем эфире. Сегодня мы, наконец, проведем для вас рубрику «Блиц». Давненько мы ее не проводили, потому что пытались ликвидировать очередь из тем, которые пришли к нам на подкаст, через личные сообщения в социальных сетях или через сервис АСКФМ. Поэтому надеюсь, что вы по этой рубрике соскучились. Я готова.
0: Да, я хотел добавить, что у нас еще несколько тем есть, но не очень сложные для, для сегодняшней записи, потому что мы приехали с работы. Сейчас два часа ночи, мы очень устали. Итак, как жить, если ты меланхолик, и жить особо не хочется? Очень философский вопрос. Это без смеха говорит, правда, философ? Да,
1: я понимаю, но тем не менее меланхолик это всего навсего темперамент. Это не означает взгляда на жизнь и человек здесь перепутал две вещи, ну так скажем, скорость реакции и философия. Если жить особо не хочется, то проблема не в вашей меланхоличности а проблему в вашей жизненной философии. У нас по этому поводу есть подкаст про апатию. Угу. Его надо послушать, и, в общем-то, там уже содержатся все ответы.
0: А я могу дополнительный вопрос от себя задать? Да. А Пьеро – это меланхолик или апатичное поведение? Все-таки
1: Пьеро – герой такой все равно жизнелюбимый. Он же был влюблен. Да. Да. И это удерживало его в жизни и ему хотелось жить. А Пьеро же не суицидник.
0: Но он все время такой грустный, ходил бровки к домикам. Да. Такой ну вот, да, он меланхолик, меланхолик он да. такой
1: вот да, любитель пострадать. Но это не значит, что он не любил жить.
0: Но Да, то есть эти две вещи в этом вопросе неправильно совмещены да. Жить не хочется, потому что у вас депрессия, скорее всего Да, совершенно верно А меланхолик – это человек, который просто ведет неразмеренный темп жизни Да, ну, невысокая скорость мышления, мышления да.
1: Это слабый тип высшей нервной деятельности
0: Вы слушаете подкаст «Психология. Мифы и реальность» Начала встречаться с мужчиной. Очень влюбилась в него. У нас намечается серьезные отношения. До того, как встретила его, были свободные отношения. То есть, любовник и все такое. Как только его встретила, разорвала прежний. Боюсь, что он узнает об этом и будет думать обо мне плохо. Что я легкого лег поведения. Как быть? Как ей быть? Ну да, как быть? Она переживает, что он узнает об ее прошлых каких-то похождениях. И начнет думать о ней... Скаберзная, ну, то есть, что она э, женщина легкого поведения, да, и все такое. Вот вопрос для девушки в, в этой плоскости лежит.
1: Если он сам э, девственник, то, наверное, он так подумает. Если вы уверены, что ваш мужчина не девственник, можете успокоиться и, и ничего ему не объяснять, ничего не говорить. Даже если он узнает, это никак не повлияет на ваши отношения.
0: Я от себя хочу добавить, что разговоры о бывших, они могут как портить жизнь, так и укреплять отношения. Почему? Потому что если люди умные, они найдут способ посмеяться над этим и пережить это с более таким философским подходом. А если человек изначально ревнив, то даже заикаться в этом не надо. Потому что он ну, скажет, да, ты вообще там плохая женщина и все такое. Все зависит от того темперамента мужчины, с которым вы Хотите да. связать свою жизнь?
1: Да. Если вы его любите, значит, вы любите в нем какие-то его лучшие качества. Вот опирайтесь на них. Вы слушаете подкаст ⁇ Психология ⁇,⁇ Мифы и реальность
0: ⁇ Здравствуйте, у меня такая вот проблема. В школе все время говорят комплименты, что мальчики, что девочки по поводу фигуры и внешности. Мне, конечно, приятно, но я очень суеверный и мне очень страшно, что могут сгладить. Мама говорит, что нет, и что у меня крестик, и он защищает. Помогите, прошу. Помочь с тем, чтобы защитить, или помочь с тем, чтобы объяснить? Я... Да, разобраться, разобраться с этим вопрос, да? вопросом, угу.
1: конечно. Девушка, вам надо воздействовать на свою мнительность. Вам нужно со своей мнительностью и суеверием расстаться. И на вашу мнительность и суеверие, к несчастью, наличие или отсутствие крестика не влияет.
0: Здесь очень трудно человеку будет объяснить маме, что крестик не является...
1: Мама просто не знала, какой найти способ, чтобы успокоить ребенка, видимо, и mm -hmm. выбрала тот, который ей кажется наиболее очевидным и доступным.
0: Давайте разберемся тогда, что такое сглазит, да? Потому что если разобраться, что такое сглазит, вы сразу поймете, что это на самом деле поведение другого человека, который вам завидует. Всего лишь навсего. И когда он вам внушает это поведение, которое хочет от вас получить, вы его воспроизводите, выглядите глупо и совершаете какие-то ошибки, которые могут привести к вашему стыду. Фактически. И это называется сглаз. Но это всего лишь манипуляция.
1: На самом деле сглаз происходит следующим образом. Вы вот боитесь да, потерять свое счастье, свою там, привлекательность. Когда говорят, что меня сглазили, это значит, что человек теряет удачу. Ну, к примеру, все хвалят и говорят, какая ты красивая, красивая, и ты попадаешь в какую-нибудь неприятную ситуацию, там, и у тебя ожог или шрам на лице. Все, вот сглазили. Поэтому значит, с тобой такое несчастье произошло. В действительности же эти последствия наступают именно от тех тревожных мыслей, которые вы в себе поддерживаете. Вы боитесь потерять свою красоту. И что вы начинаете делать? Вы начинаете представлять себе а, те там, уродства или повреждения, которые в результате там, стороннего сглаза с вами могут случиться. Но постольку поскольку всеми процессами в организме управляет центральная нервная система, то все зависит от того, какой образ вы удерживаете в голове. Если вы в голове держите какое-то уродство или там, как минимум, не знаю, прыщи, то, собственно говоря, именно эта команда и выйдет на периферию как команда к исполнению. И вы покроетесь прыщами. Не потому, что вас сглазили, а потому, что у вас внутри в вашем, в вашем уму, не так, в вашем в сознании построен соответствующий образ, он повторяется, подкрепляется вашим переживаниям, и команда начинает исполняться. Вы покрываетесь прощами. Мысль материально. Вот в этом
0: смысле, как я вам говорю. Поэтому станьте заговоренные, думайте о том, что вы заговоренные. Да. И нервная система никогда вам не выдаст реакции. На эту тему, то есть смените образ мышления, не думайте, что вас сглазили, а думайте, что вас сглаз не берет. Поменяйте это первое, вектор и мысли. И второе,
1: что надо вообще перестать думать, сглаз не сглаз, это все будет проходить мимо, если вы просто научитесь получать удовольствие от комплиментов и только. Зачем вы портите себе жизнь?
0: Совершенно точно. Вы слушаете подкаст психология Мифы
1: и реальность
0: Я испытываю чувство влюбленности только с теми, кто может меня использовать в сексе Бегу от возможности сблизиться с человеком, как от огня Он перегорает Я не могу дать волю чувствам Чувства спят? Вопрос Почему я не могу дать взаимность? Вопрос Чего я боюсь? Вопрос Как быть? Вопрос Очень много вопросов у девушки А ответ очень простой во-первых,
1: часть ответа уже содержится в самом вопросе.
0: Да. Только хотел сказать.
1: Да. Это действительно страх. Человек в действительности осознает свой страх и бежит как от огня от именно отношений, а не от секса, потому что его движет страх. Страх неудачи или страх потери любви, или каков там облик страха. Это, с этим еще надо разбираться. Но... Возможно, произошло какое-то вот извращенное научение. Uh -huh. Сексуальное удовольствие, которое вы получаете в сексе, оно подкрепляет, как ни странно, вот это вот искаженное поведение. Когда вы занимаетесь сексом с человеком, который вас не любит и любить не собирается.
0: И мало того, еще и издевается над вами.
1: Еще и издевается над вами,
0: uh -huh. да. Есть люди, которых называют садомазохисты. Фактически, это точно такое же поведение. Получение удовольствия от боли, причиняемой другим человеком, даже иногда незнакомым человеком. И это заменяет то удовольствие от любви, которое нету. То есть, просто подмена поведения, и удовольствие меняется местами. Удовольствие от любви, которое должно быть высшим удовольствием в жизни, меняется на удовольствие от секса и унижения. Это все и поправил, на самом деле. Что делать? Ну, что делать? Если вы Достаточно умны, Вы просто поймете, что вы теряете Наверняка вы знаете, что такое Удовольствие, любви настоящей Вы просто для себя сравните Эти два образа И поймите, почему один выигрывает перед вторым Мне кажется, что это должно помочь Хотя бы начать размышлять на эту тему
1: Да, любовь Это то переживание, которое не причиняет Травмы, которое как раз Наоборот, окрыляет И образ любви Видимо, у вас сознание. И скажу, для вас любовь это страдание. Это не так. Если уж мы от чего-то и страдаем, так это от обид, например, или от страхов. А от любви страданий не происходит. Любовь это совершенно крыляющее состояние, очень комфортное, очень приятное, которое всякий влюбленный человек стремится продлить. Поэтому помните о том, что отношения, от которых вы бежите, содержат любовь, то есть предмет вашего удовольствия. И, думая об этом, вы, наконец, построите образ, который будет по силе превосходить образ просто сексуального удовлетворения. И постепенно ваше поведение начнет меняться.
0: Здесь есть вот часть вопроса. Чувства спят?
1: Нет, они не спят. Они просто блокированы вашим страхом. И все.
0: Страх становится единственным таким чувством, которое превалирует над всеми остальными. И остальные просто не могут пробиться через этот страх. И чтобы вы понимали, ваши чувства, они никуда никогда не деваются. Они вот при вас остаются. Но они в агитетном состоянии.
1: Да, они не могут быть реализованы, потому что их блокирует страх.
0: Те самые муки любви, о которых многие писатели пишут, это не любовь. Это муки от не получение того результата, которого вы хотите с этим человеком. Да,
1: это неконтролируемые желания, направленные на человека. Это не является, да,
0: не является да. любовью. Это безответная любовь, либо отказная любовь, либо любовь эфемерная такая, которая к объекту недосягаемому. Да? И это вам доставляет... Хотя бывает же платоническая любовь, которая доставляет удовольствие. Люди умеют получать. Вот это
1: и есть любовь. А если я страдаю от любви, это значит, что я страдаю от неудовлетворенного желания. Артем. У меня в буквальном, угу. в буквальном смысле
0: голод или жажда, или там что. Я почему-то вот как-то почувствовал, что этот вопрос задавал какой-то человек, который нас знает. Вот ощущение у меня такое.
1: Возможно.
0: Если вы нас знаете, приходите. Мы поможем.
1: Мы поможем, да. Чувство покоя своих не бросает. Да. Своими называем всех, кто хотя бы раз пришел на проект «Чувство покоя».
0: Страх влюбиться, страх ошибиться в выборе партнера, страх ответственности за происходящее. Мужчина совершенно не мой типаж, но ведет себя ответственно из заботы. Как выключить голову? Как расслабиться и включить эмоции? Дую на воду. Спасибо за ответ. Вот буквально где-то у меня проскакивало. Вот буквально где-то проскакивала. Рядом такая же ситуация.
1: Да, это было буквально вчера у меня на приеме. Мы обсуждали, только вопрос задавал мужчина, а не женщина. Буквально mm -hmm. мы вчера встречали такого пациента. И они идут в большом количестве, ну, буквально с интервалом через день. Это вот 15 лет практики и одна и та же картина. Один и тот же вопрос. Скажем так, чтобы выключить голову, ну, нужно, наверное, воспользоваться гильотиной. Это единственная возможность голову выключить. В вашем случае, девушку, голову надо наоборот включить. И как следует поразмыслить над тем, что с вами происходит. Моя бабушка, одна из моих бабушек, однажды мне сказала, если хочешь быть счастливой, умей вовремя закрыть глаза. Действительно, нужно присматриваться не только к тому, что э, видят э, наши глаза, да? но еще э, осмысливать действия, которые этот человек совершает. Как говорили наши предки, с лица воды не пить. Поэтому вам жить не с тем, как он выглядит, Пухлый у него губы, лопаухи или уши, толстый он или тонкий, большой или маленький, вам жить с теми поступками, которые он совершает ежедневно. Сколько примеров вокруг нас в реальной жизни и среди тех же самых селебрити, когда красавчик весь из себя невозможный, брутальный, известный и так далее, становится предметом страданий женщины когда с красивым там, обеспеченным известным мужчиной жить совершенно невозможно. В качестве мужа он не пригоден в эксплуатацию. То есть живем мы не с телом, а с той душой, которая осуществляет определенное поведение по отношению к нам.
0: Я хочу добавить, что в вопросе на самом деле перепутаны основные вещи. Она говорит, что как выключить голову и как расслабиться и включить эмоции. На самом деле ей надо включить голову и выключить эмоции.
1: Правильно. Какие именно эмоции нужно выключить? Страх. Совершенно верно. Нужно выключить страх. Нужно перестать бояться. Ну, то
0: есть она даже когда пишет, не понимает и не отождествляет то, что с ней происходит.
1: Ну, наша задача человеку помочь это отождествить.
0: Конечно, да. Но я просто как раз я хочу обратить внимание на несоответствие она уже логически делает ошибку. И ищет э, ответ на вопрос, который принесет еще одну ошибку. То есть в вашем случае вам нужно размышлять, то есть включать голову.
1: Да, более активно думать над тем, что хорошего с вами произойдет, если вы останетесь с этим мужчиной.
0: И выключить эмоцию страха, чтобы другие эмоции в виде...
1: Радость, да, счастье, спокойствие.
0: Благодарности.
1: Благодарности, что очень
0: важно. Появились на свет, потому что без них эта любовь не случится. И ваши размышления, когда раз связаны с тем, что Страх это блокирует удовольствие от получаемого общения с этим человеком.
1: Да, сосредоточьтесь на том, что хорошего с вами происходит. И вам станет все равно, как он выглядит.
0: Вы слушаете
1: подкаст ⁇ Психология,
0: мифы и реальность ⁇ так, значит, вопрос следующий. Четыре месяца назад рассталась с парнем. До этого были серьезные отношения. Планировали свадьбу, очень любили друг друга. Но из-за родителей и с его стороны, и с моей разошлись. Сейчас не общаемся совсем, зная, что у него никого нет. И я не хочу других. Люблю его очень, но вместе быть не можем. Как разлюбить? Здесь вопрос стоит, как родителям в уму-разуму научить. Таких глупых, нехороших, которые своим детям счастье перебивают а не разлюбить. Но если разлюбить вы захотите, мы поможем. Но отвечать на этот вопрос в плане, как разлюбить, мы не можем. Вот, но это правда, не, не тот совет, который здесь нужен.
1: Я тоже хотела сказать, что на самом деле я не знаю, в чем там причины и почему, в общем-то, вы не можете быть вместе. Не берусь судить, правые родители или нет. Но если уж вы решили для себя вопрос, что вам надо разлюбить, то... На самом деле, здесь требуется специальные уже меры, специальная процедура, итерационные угашения к вашим услугам. Пожалуйста, если вы в Москве или области, обращайтесь, приходите на прием. Мы поможем. Наши представительства работают также в Краснодаре, в Алматы. Скоро наш представитель появится в Ташкенте и в Киеве, в Киеве да, с Нового года. И э, надеемся, наконец-то, в новом году мы запустим Питер, Санкт-Петербург. Пожалуйста, обращайтесь, постараемся и, вам помочь.
0: И мы выбрали, наконец, ту группу людей, которые будут помогать нам э, производить сайт на свет. Э, и надеемся, что он вам всем понравится. У нас очень большие задумки сделать сайт настолько удобным, что вы на нем... Просто проводили «дни и ночи», в кавычках. Но чтобы он был удобен и доступен для поиска информации, каких-то вещей, которые сейчас отсутствуют и мешают развиваться вам и искать ту информацию, которую нужно. Потому что вопросы, на самом деле, в Блицах повторяются. Да, Очень сайт часто.
1: будет э, в себе э, содержать все те элементы, которые разбросаны и разрознены в сети он будет содержать и данный форум Маск.фм, ну или его аналог, он будет содержать и подкасты, и видеоблог, и даже элементы социальной сети, чтобы наши выпускники могли общаться между собой. Мы можем для вас даже проводить какие-то мероприятия в офлайне уже потом. Нам было бы очень приятно, если вы будете дружить.
0: Что касается вопроса этой девушки, хочу все-таки добавить от тебя лично, что... Милая барышня, если вы любите друг друга, не надо себя мучить, любите друг друга, позвоните, выясните, действительно стоит испытывать такие муки от, от того, что вам запрещает. Иногда стоит пойти против семьи в силу, знаете, чего? Очень простой вещи. Ваша семья может считать, что вы недостаточно самостоятельны. У нас даже был подкаст по этому поводу. И именно это блокирует их желание, чтобы вы стали мужем и женой. Проявите, вам, самостоятельность. проявите самостоятельность. Ну, уйдите вы из семьи в крайнем случае, сделайте ячейку общества, докажите, что вы это способны. И если вы будете жить правильно, будете зарабатывать деньги, не просите у них помощи, они сами вам начнут помогать.
1: Я скажу другое. Родители с обоих сторон изменят отношение к ситуации лишь в одном случае, когда вы будете счастливы.
0: Да, да, согласен.
1: Ваше счастье продолжительное, честное, настоящее. Да, не игра на публику. Единственный аргумент.
0: Живите, не доказывая кому-либо.
1: Живите для себя ради собственного счастья.
0: И мы очень желаем вам счастья. Очень. очень. Вы слушаете подкаст Психология. Мифы и реальность. Какая причина может лежать в безразличии ко многим вещам?
1: Причины могут быть разные. Я не понимаю, на самом деле, мне бы нужен был бы хотя бы какой-то перечень этих самых многих Давай я тебе
0: разговариваю. Ну, примерно, как я его понимаю. Может, да. это легче будет. Расставить. Хорошо. Человек говорит, что, думаю о том, что находясь в некой компании друзей, либо находясь вообще в обществе, он видит, что какие-то вещи людям нравятся. А он от этих обычных вещей не испытывает удовольствия и, возможно, здесь и материальные вещи, то есть покупка машины ему не доставляет удовольствия, а просто, ну как бы и машина и машина нужно купить, чтобы ездить. А другие люди радуются.
1: Хорошо, если мы так будем рассматривать, ну потому что очень общий да. задан вопрос, если мы так будем рассматривать проблемы, то первое человек, э, ну что первое вот явно совершенно, угу. да? Человек, возможно, находится в неврозе или там, в состоянии на грани депрессии, потому что вот эта апатичность, безразличие к тому, что происходит вокруг, как раз
0: один из признаков,
1: признаков какого-то неблагополучия психического. Uh -huh. Если у вас отсутствуют признаки депрессии, то это говорит о таком научении, что вы не научились или научились с безразличием относиться к тому, что радует других. Mm -hmm. Я попытаюсь объяснить. Буквально э, на выходных, когда мы были в Минске, к нам э, обратился за помощью человек, который сказал, что я рос в семье, где командовали женщины. Мама, бабушка, всевозможные тетушки и так далее. Ой, туда не ходи, там страшно. Ой, один в лифте не езди. Ой, один не гуляй. Ой, дорогу только за руку. И так 15-16 лет он уже в первый курс института пошел. Нет, ты один без нас не поедешь. Мы тебя на метро проводим, а парню 19 лет. И так далее. И человек всю жизнь живет с клаустрофобией. Он не может ни в туннелях находиться, ни в лифте. Ни в самолетах, ни один в машине и так далее. И это целая проблема. Потому что его научили, что жизнь вокруг опасна. Если вы росли в семье или долгий период времени находились в общении с каким-то очень значимым близким человеком, который вот в силу каких-то своих там, не знаю, жизненных обстоятельств находился в депрессии и был безразличен ко многим вещам, то вы могли усвоить векарно эту модель поведения. Если вы научились ныть, например, или просто обесценивать, просто отсутствует удовольствие.
0: Может быть, радость ныть, да, то самое да, удовольствие. Просто,
1: просто вы у кого-то научились
0: ну, я думаю, так человека, реагировать
1: на окружающий
0: мир. Человеку нужно обратить внимание, ведь есть вещи, которых, от которых он удовольствие испытывает. Совершенно нужно верно. Посмотреть, почему вот там м, это происходит, что, какая цепочка событий приводит к радости. Насколько она длина или коротка Что в этом происходит От чего испытываете радость И сравнить с тем, что происходит в другом сюжете где То не есть испытываете. нужно
1: применить тот алгоритм Который приводит к радости К вещам, которые вещам, вам которым, безразличны да. И они будут и повторить с подкреплением
0: Попробовать испытать радость от этого события это, Да, если оно... вы
1: зададитесь целью да. Вы начнете постепенно радоваться жизни
0: У нас есть подкасты, как мы сказали Про апатию, найдите их, послушайте И думаем, что вам это немножко поможет
1: Да, есть подкаст о нытиках Возможно, в вашем окружении Они и есть, могли на вас повлиять Так что, собственно, вот
0: Вы слушаете подкаст Психология, мифы и реальность Перед последним вопросом хочу сделать два объявления. Первое объявление. 25 числа в пятницу у нас лекция последняя в этом году в Hyundai Motors. В январе мы сделаем перерыв такой каникулы, у нас лекции не будет, поэтому постарайтесь приехать, прийти, это будет интересно. О чем мы будем говорить на этой лекции, Саша? О страхе. О страхе, да? Что такое страх? Страх предпринимательства или общий страх?
1: Вообще мы говорим о страхе как
0: о явлении. О явлении. Приходите на эту лекцию, и, как всегда, будет интересно. Лектор Александра. Надеемся, что на последнюю лекцию соберется очень много народа.
1: А теперь объявление для выпускников. для наших не только спокеров. выпускников. Но просьба первая прозвучала со стороны наших выпускников, которых прозвали в сетях... С покерами 28 э, декабря вечером в 7 часов после работы Вы все можете прийти в кафе
0: Шишели Шишели на э, метро Революция метро, 905 -го года да,
1: Метро улица 905 -го года Там буду обязательно я Там будут обязательно наши самые веселые ученики там обязательно будут ваши преподаватели. Владимир Александрович, Мария Александровна. Пожалуйста, приходите пообщаться. Для спокеров звоните на наш телефон проекта 495-2013-511. Сообщайте моей помощнице о своем желании. И мы будем рады видеть вас Но в этом кафе.
0: Я решил. Все-таки, что мы позовем несколько человек, которые не выпускники. Но для этого вам надо будет пройти некое собеседование с Валерией, которая вот на нашем телефоне. И она выяснит некоторые вопросы. И, скорее всего, мы человек 7-8 пригласим людей познакомиться с выпускниками, если у вас есть такое желание. Да,
1: посмотреть, что это что за Что это люди. за
0: люди и как это вообще у нас все внутри устроено. А Очень
1: ждем наших любимых выпускников Евгения Чернявского Мы ждем Евгению Балашову Анну Саликову Василия Кириченко с супругой Мы, вот, ребята, всех вас ждем Инесса Куликова Ольга Лесняк Мадина, Ольга Нямина Я сейчас буду, наверное, перечислять еще минут 20 целый список Нина Картина Да, Нина Картина, пожалуйста Приходите.
0: Приходите. И всех, кого мы не перечислили, потому что это может очень долго занять, еще один выпуск будет. Мы будем перечислять. Да, мы
1: будем перечислять. Мы всех В...
0: ждем, кто В... с нами хочет увидеться. Всех. Но обязательно запишитесь э, на эту встречу, потому что мы идем спонтанно. Мы не знаем, сколько будет человек, мы заказали 15 мест. Вообще, это понедельник, и я думаю, что еще мест 30 там собирается. Э, ну, то есть, свободное кафе, оно очень приятное. Мы там сегодня были, поговорили, говорит, ну вот, приходите. Ценник вполне приемлемый Там среднее блюдо стоит 300-400 рублей Там будет лаунж, музыка, поэтому так музыка всегда там есть Телефон проекта для тех, кто подзабыл или не знает 8495-2013-511
1: Позвоните и сообщите о своем желании участвовать в новогодней вечеринке для спокеров
0: А, нет, еще одно объявление, я вспомнил феврале, С февраля месяца мы все-таки вводим эту услугу даже с января месяца, наверное, ведем середину услугу домашнее задание
1: Под нажимом, да, в общем-то, настойчивым нажимом нашей аудитории и наших потребителей мы вводим услугу домашнее задание. Она как раз будет отображена как отдельная опция при заказе услуги на нашем сайте. И как минимум присылайте заявки на эту услугу. Мы будем для вас разрабатывать возможности в расписании предусмотреть этот день, эти часы и регламент.
0: Вы слушаете подкаст «Психология. Мифы и реальность». Ну что, последний вопрос? Да. Блин, такой короткий, но такой философский. Почему людям тяжело извиняться и признаваться в своих чувствах?
1: Им как раз вот чувство вины мешает.
0: И чувство стыда.
1: Потому что человек не принимает себя таким, какой он есть. Потому что как только он пойдет извиняться... Он вынужден будет признать, что он вот какой-то нехороший. Mm -hmm. да? Вот это состояние тяжелой нетерпимости к себе поддерживает вину. Откуда это берется? От отсутствия соответствующей философии. Человек не дает себе право на ошибку.
0: Это то, что касается извинений.
1: Да, то, что касается извинений. Чтобы извиниться, нужно сначала преодолеть чувство вины. И только человек, который уже успокоился и пережил это состояние, принял себя таким, какой он и есть, только этот человек может подойти и принести вам свои извинения. Yeah. Поэтому вот людям трудно от вот самого чувства вины. Uh -huh. а, недостаток философии. Человек не дает себе права на ошибку.
0: Выходит, что признаваться в своих чувствах мешает страх? Конечно. Правильно, да? Да. Спасибо большое. До новых встреч.
1: До свидания.
0: Психология, мифы и реальность. Слушайте каждый понедельник и четверг.